0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce neuvième épisode du Chaka Concept Podcast. Alors, ce podcast aujourd'hui remplacera les vidéos de ce soir. Alors, premièrement, une petite intro. Euh, vous pouvez, encore une fois, je vous rappelle, me suivre sur Instagram. Euh, donc, at Chaka Concept pour avoir plein d'informations sur euh, qu'est-ce que je mange, euh, des exercices, des petits conseils. Euh, chaque jour il y a une petite vidéo, une photo pour euh, avec un conseil, quelque chose d'un qui peut vous servir dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est pas mal. Deuxième point, c'est euh, que mon blog CrossFit, euh, je suis assez content euh, des visites qu'il y a sur ce sur ce blog. Donc de plus en plus, ça c'est, c'est vraiment bien. Je pense que euh, les régionales, donc les qualifications pour les CrossFit Games, ont beaucoup aidé euh, euh, l'augmentation. Enfin, so, ils sont pour beaucoup dans l'augmentation de, des visites de ce blog. Et si vous voulez des, art- des articles Et beaucoup d'informations de qualité Et plus détaillées euh, Ce sera intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil Là dessus Donc je, j'écris des articles euh, Qui sont en mon sens de mieux en mieux Et de plus en plus détaillés Et surtout qui répondent de plus en plus à vos demandes. Donc ça c'est aussi très important euh, je, je prends en compte euh, ce que vous aimez le plus par exemple enfin, je vois les statistiques, je vois si vous aimez plus euh, je ne sais pas, le Strongman je vais me diriger vers le Strongman si vous aimez beaucoup euh, des conseils sur les compléments alimentaires je vais me tourner vers les compléments alimentaires donc pour ça vous pouvez être euh, euh, c'est garanti que j'écoute euh, vos désirs en plus il y a, j'ai évidemment une adresse mail et vous pouvez me contacter évidemment si vous voulez en savoir plus sur un sujet euh, je ferai volontiers un article euh, là-dessus Surtout que si quelque chose vous intéresse, euh, il y a fort à parier que beaucoup d'autres personnes pourront être intéressées par le même sujet. Donc ça c'est tout bénef pour vous et pour pour les autres. Euh, Troisième point, euh, j'ai ouvert, enfin réouvert un Tipeee, donc euh, c'est tout simplement une plateforme de soutien. Le fait que mes vidéos, mes podcasts, etc. me prennent beaucoup de temps. Et euh, j'ai de plus en plus de dépenses par rapport à à ça. Donc euh, là, j'ai fait un un Tipeee. C'est pour, ben, si toi, tu écoutes ça, ou tu... euh, ben, Je ne sais pas, que ce soit des podcasts, des vidéos, que tu tu regardes ça régulièrement. Tu peux te dire, ah, ben, je vais pourquoi pas le soutenir dans sa démarche, dans sa démarche de partage d'informations et dans ses recherches. Donc là, euh, pour te donner une idée, mes prochaines dépenses seront, évidemment, euh, l'abonnement à SoundCloud Pro. Euh, pourquoi est-ce que je prends ça tout simplement parce que sur la version gratuite vous pouvez euh, uploader seulement une certaine quantité euh, de, de podcasts donc là mes 3-4 premiers podcasts sont déjà euh, vous pouvez plus les lire tout simplement parce que euh, je suis limité par ce manque de mémoire donc je devrais euh, acheter l'abonnement à soundcloud pro qui me coûte je sais plus environ 100 euros quelque chose comme ça 120 euros Donc j'ai ça à payer, ensuite j'ai un abonnement pro sur WordPress pour mon site de CrossFit qui est euh, évidemment à payer également pour pour l'année prochaine. Donc ce sont des dépenses qui euh, s'accumulent au fur et à mesure et pour euh, vous donner un travail de qualité et des informations de qualité... Euh, et qui reste dans le temps, surtout sur SoundCloud. Euh, j'ai besoin d'investir, j'ai besoin de, de payer certaines choses qui sont pas gigantesques, certes, mais euh, dont euh, je serais très content d'être soutenu pour ce genre de choses. Euh, donc voilà la raison pour laquelle j'ai ouvert un Tipeee, donc vous pouvez trouver ça dans, le, dans la description, que ce soit sur YouTube ou sur SoundCloud. Et si vous allez directement sur Tipeee, vous tapez Chaka concept et vous trouvez ma page euh, et les raisons pour lesquelles euh, j'aurai besoin de soutien. Voilà pour cette intro qui était un peu longue, on va tout de suite passer au podcast et euh, donc aujourd'hui on va tout simplement parler des euh, poids libres ou des machines. Donc euh, globalement est-ce que vous devez utiliser plutôt une machine plutôt que euh, des poids libres, euh, haltères barres, etc. Euh, Alors premièrement on va poser les les bases parce que évidemment euh, les poids libres ne peuvent pas être « mauvais ». Vous ne pouvez pas avoir une mauvaise altère, une altère c'est une altère, euh, et encore, euh, la qualité d'altère peut varier mais c'est relativement, relativement faible. Donc euh, dans un monde idéal, dans, sens, dans notre monde idéal d'aujourd'hui, euh, une bonne machine et des, et des poids libres doivent répondre à euh, différents critères pour être intéressants, pour être opti- optimaux. Euh, Le premier critère, c'est d'avoir une bonne exécution. Donc si vous faites un mouvement, que ce soit euh, à la machine ou euh, aux haltères ou au poids libre, vous devez avoir une bonne exécution pour cibler le bon muscle, pour ne pas vous blesser, pour, euh, pour plein de raisons, pour avoir un développement optimal du muscle. Donc évidemment que euh, la machine soit bonne ou pas bonne, que le poids libre soit bien ou pas bien, vous devez avoir une bonne exécution et une bonne compréhension du mouvement pour faire un mouvement optimal et utile. Donc ça c'est la première base sur laquelle on va se reposer. Donc euh, là on est en train de de créer un peu le socle du podcast. Euh, Donc je pose les bases qui doivent être acquises pour ensuite parler de la suite. Euh, Le deuxième point c'est tout simplement d'avoir une bonne amplitude. Encore une fois, on est tous différents. Euh, on a tous des longueurs musculaires différentes, des longueurs osseuses différentes c'est pour ça qu'il faut savoir, sa- s'analyser et savoir jusqu'à, à où, jusqu'à où vous pouvez aller dans certains mouvements euh, vous l'avez vu dans mes vidéos, j'ai euh, la longue portion de mon biceps qui est court ça veut dire que si euh, j'utilise une barre droite pour faire des curls à la barre euh, lorsque je descends bras tendu, à ce moment là mon, t- mon triceps est très tendu et ça tire sur mon tendon euh, et si je fais cet exercice, même euh, très léger, en série de 20, euh, le lendemain, je sentirai mon tendon qui sera enflammé, je ne serai pas loin de la tendinite, voire de la blessure. Donc, par rapport à ça, j'adapte euh, mon, mon amplitude. C'est-à-dire que si j'utilise une barre droite, euh, ce que je ne fais pas, je ne vais pas aller jusqu'en bas, je vais garder une amplitude qui, qui, qui est adaptée à moi. Peut-être qu'une autre personne qui aura euh, le biceps long, ne, pour, ne devra pas euh, avoir, de, avoir une amplitude qui sera plus grande que moi. Euh, ça ne veut pas dire que je triche ou quoi que ce soit, c'est dire que je respecte mon anatomie, euh, je respecte ma génétique, entre guillemets. Euh, même chose si vous faites, je ne sais pas, des, des, un développé militaire, suivons la longueur de votre humérus, si vous avez un, hum, un humérus très long, ben vous ne pourrez pas aller tout en bas du mouvement avec le bras à côté de l'épaule, parce que là, votre deltoïde va être surtendu, et en montant, vous allez encore euh, avoir plus de risques de blessures sur le détoïde, sur le supraépineux, etc. Donc bref, si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, j'ai écrit et fait une vidéo, des vidéos sur euh, autant mon site que YouTube que euh, mon blog CrossFit euh, qui vous permet de, d'avoir plus d'informations sur cette analyse morpho-anatomique, anatomorphologique. je ne sais pas comment vous l'appelez. Le dernier point euh, qui va constituer ce socle c'est tout simplement euh, une bonne machine euh, toutes les machines ne sont pas égales toutes les machines ne, non, ne sont pas de la même qualité euh, c'est, encore une fois, si, si, lorsqu'on parle de poids libre, globalement les altère, euh, altères et des barres ne peuvent pas être négatives et encore, il y, y a des points à vérifier, mais globalement, vous avez des haltères, elles sont, elles, sont, elles sont bien, vous avez un manche, vous avez des poids de chaque côté, euh, une mauvaise altère serait peut-être de mettre 5 kg d'un côté, euh, si vous faites, là, faites les poids vous-même, et deux de l'autre, ça serait déséquilibré et pas optimal, mais, mais je pense pas que ça, ça, ça doit se voir souvent, quoique, aujourd'hui on va de tout, mais peu importe. Donc on va dire que euh, tous les poids libres sont de bonne qualité et toutes les machines le sont également euh, toutes les machines encore une fois je le répète ne sont pas bonnes Euh, et là on va on va sortir l'astuce de Michael Gundil. Euh, Si vous ne le connaissez pas, allez regarder ce qu'il fait sur YouTube et acheter ses livres. Donc vous tapez sur Amazon Michael Gundil, vous trouverez beaucoup d'informations. Il dit que une mauvaise machine peut devenir un peu mieux Si on l'a fait en unilatéral. Donc pensez à ça Si vous êtes sur une machine Elle vous donne des douleurs euh, Et vous sentez qu'il y a un problème Essayez de la faire en unilatéral Ça pourrait vous sauver la mise Donc voilà pour, euh, pour ces bases Ensuite on va évidemment comparer Les machines au poids libre euh, Ce serait mieux de faire l'un ou l'autre Enfin du coup Quelles sont les propriétés de chacun Alors premièrement euh, dans les machines si une machine, encore une fois là, on, on va parier sur une machine de qualité on ne va pas parler de la machine qui est toute mal faite euh, on ne va pas parler de la copie chinoise qui est vraiment mal faite donc euh, les, sous les machines euh, la, la résistance euh, est accordée aux muscles vous savez que votre muscle ne, ne développe pas une force constante euh, si on prend euh, un curl à, aux haltères pour le biceps alors, euh, debout on va dire Lorsque vous êtes en bas du mouvement Donc le poids en bas euh, votre, muscle va être, votre biceps va être très tendu euh, Donc lorsque ce biceps est tendu Il ne pourra pas développer sa force maximale Il aura peu de force euh, C'est comme si vous, vous tenez la main à quelqu'un Et puis que euh, vous le tenez que du bout des doigts C'est un peu ça la, la, la métaphore par rapport à ces, la situation du biceps Donc si vous surchargez à ce moment là euh, ça sera pas optimal Ce sera plus dangereux que autre chose Donc une machine doit avoir une résistance qui est plus faible au départ. Ensuite, plus vous montez votre halter, plus vous aurez de force. Euh, La force maximale possible développée par le biceps est lorsque votre bras est à 90 degrés. Donc à ce moment-là, c'est là où les fibres musculaires ont le plus d'accroche les unes sur les autres et donc le plus de force peut être développée par ce muscle. Euh, encore une fois si la machine est bien faite elle va augmenter petit à, p- petit, à petit la résistance euh, Donc euh, elle est faible au départ et elle va augmenter de, de petit à petit euh, jusqu'à ce que votre biceps soit à 90 degrés Ensuite le muscle perd de sa force donc vous aurez moins de force après 90 degrés donc au delà de 90 degrés Et encore une fois une machine euh, si elle est bien faite respecte cette courbe euh, du développement de la force d'un muscle. Donc chaque muscle euh, donc que ce soit le biceps, triceps, etc a une courbe euh, différente euh, Sur les machines on, l'objet, le, comment on va dire ça, la, la partie de la machine qui permet de faire ça, ça s'appelle la cam c'est une espèce de disque euh, plus ou moins euh, rond suivant enfin euh, suivant, euh, globalement c'est, c'est comme un, une poulie sauf que votre poulie où où le câble passe dessous, la bande passe dessus et votre poulie a une forme qui n'est pas ronde Euh, la forme le le fait que la forme ne soit pas ronde fait que ça module la résistance Euh, donc c'est ça qui fait moduler euh, la la résistance développée par la machine donc plus mieux elle est faite mieux euh, votre développement musculaire sera plus vous respecterez votre courbe de force. Donc, ça c'est, c'est un point pour une bonne machine. Euh, il peut aussi avoir, euh, bah, par exemple, si vous avez une chest press, si lorsque vous poussez vos bras s'écartent euh, de votre corps euh, et que votre machine est divergente, ça ne va pas aller du tout. Dans le sens, ça ne respecte pas du tout la trajectoire euh, de contraction d'un muscle. Vous savez bien que les pecs se contractent. euh, Au développé couché, si vous êtes aux haltères, vous avez tendance à rapprocher les poids les les uns des autres, à avoir l'humérus qui part en direction du corps et non pas qui ne ne s'écarte du corps. Donc ça, c'est un autre problème. Euh, Mais on est dans un monde idéal où les machines sont bien faites. Euh, Donc, l'avantage d'une machine est que la résistance suit la courbe de résistance la courbe de développement de la force d'un muscle donc bon exemple du biceps ça c'est un avantage les poids à l'opposé n'ont pas cette euh... comment dire cette, euh... cette, cette propriété vu que évidemment lorsque vous faites euh... votre curl à... aux haltères vous aurez et quoique c'est encore un bon exemple vous aurez une force maximum développée à 90 degrés, ça c'est bien mais ensuite, lorsque vous montez la Terre au-dessus de 90 degrés vous aurez de moins en moins de force et le poids, suivant la gravité, n'aura pas autant d'impact qu'il ne l'aurait lorsque vous êtes à 90 degrés donc pour cela, le, le poids est une résistance continue et qui n'est pas modulée par, qui n'est pas modulée par une cam qui permet de, de, de changer cette, cette force donc ça c'est la première, euh, le premier point positif en guillemets pour la machine, euh, donc ça c'est bien. Le deuxième point positif est que euh, on peut vraiment faire de, de l'isolation sur une machine. Avec des poids libres, euh, encore une fois si euh, vous faites euh, des curls évidemment, vous pouvez bien l'isoler, mais une bonne machine vous met dans une situation idéale normalement pour le développement de certains muscles. Euh, vous pouvez avoir des trajectoires qui sont euh, totalement différentes des poids libres et des barres, euh, je ne sais pas si vous voulez une machine pour les fessiers où vous poussez le pied en arrière, vous voyez que c'est comme vous êtes à quatre pattes et vous levez le pied euh, en, en l'air, enfin ces exercices que, que les femmes adorent, euh, c'est difficile de faire cet exercice avec des poids libres à moins d'avoir des... Non, c'est, c'est impossible de la faire avec, avec, euh, avec des poids libres à moins d'avoir ouais, un, un sac de sable autour de la cheville Ça, ce serait, euh, ce serait pas mal euh, Toutefois, euh, là, une machine est faite, une, les machines font très fort Et permettent vraiment de, de suivre ce trajet du fessier et euh, Pour permettre une contraction idéale de ce muscle Donc, sur ce point-là, la, la machine, évidemment, l'emporte euh, vu que, évidemment, on a réfléchi relativement longtemps euh, pour réussir à faire des machines de qualité et on comprend euh, facilement l'anatomie et le, la, la trajectoire de contraction et le, la fonction du muscle. Donc, on peut limiter en créant une machine idéale pour cette contraction. Euh, une petite parenthèse par rapport machine, une machine euh, doit être créée par le fabricant pour répondre à la demande du plus grand nombre. Donc, votre machine doit être adaptée autant pour le, la femme d'1m40 que pour l'homme de 2m10. Donc, à ce moment-là, c'est clair que c'est clair que ça devient compliqué d'avoir une machine qui est adaptée à soi. C'est un peu la problématique. Euh, et c'est, et ça, ça me fait rebondir sur, euh, comment dire, sur les poids libres. Donc, là, les poids libres ont cet avantage, c'est qu'ils sont adaptés à tous c'est que tout le monde peut adapter un exercice par rapport à soi. Au contraire, une machine aura une amplitude maximale et une amplitude minimale à avoir et elle répondra peut-être aux personnes entre 1,60 et 2 mètres. Mais ceux qui sont au-delà de cette grandeur, donc ceux qui font 2,10 m et ceux qui font 1,30 m, ne pourront pas bénéficier des mêmes effets, des, des, des effets positifs de la machine. Car la machine doit, encore une fois, répondre à la demande du plus grand nombre, et non pas euh, d'une personne euh, spécifique. Euh, à part si vous faites une machine sur mesure, évidemment, mais je ne pense pas que, que beaucoup font ça. Donc, euh, l'avantage des poids libres, à l'inverse, c'est que euh, ce sont des mouvements, ils permettent des mouvements qui se rapprochent plus de la réalité. Donc effectivement, la résistance n'est pas modulée en fonction euh, de la force développée par le muscle, toutefois, dans la réalité, euh, dans la nature, euh, ou je, je ne sais où, lorsque vous faites un déménagement et que vous portez un carton, votre charge n'est pas réglée par rapport à la force développée par votre muscle, évidemment. Euh, c'est un peu le, 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 la faille dans laquelle s'engouffle le crossfit, dans ce, ce, cette méthode naturelle, dans le fait, euh, le fait de euh, s'infiltrer, de, de, de recréer des mouvements dans la réalité, euh, je sais pas, grimper à la, à la corde, je sais pas, euh, porter euh, certains objets, euh, etc. Donc, euh, le crossfit c'est un peu engouffré dans, cette, euh, dans, dans ce fonctionnel, dans ce « on va mimer la réalité euh, », etc. Donc, effectivement, les poids libres euh, se rapprochent de cette idée et évidemment sont employés en crossfit. Euh, toutefois, euh... non, il n'y a pas de « toutefois », je ne sais pas pourquoi j'allais dire « toutefois ». Donc évidemment, euh, les personnes qui seront du, dans, dans le style fonctionnel, qui seront dans le mode fonctionnel, ne vont évidemment pas aimer les machines, vont plutôt se tourner vers les poids libres, qui permettent certes euh, une grande quantité de mouvements et puis euh, surtout, euh, ça me permettra d'arriver sur le deuxième point, ils sont pratiques. Si vous voulez faire de la musculation à la maison, achetez un banc, euh, un banc développé couché qui permet de monter très haut les fixations pour pouvoir faire des squats une barre des haltères et des poids et vous avez 90% vous pouvez faire 90% des exercices possibles euh, en musculation globalement donc, euh, donc ça c'est l'idéal Il reste plus qu'une barre de traction et vous êtes au top euh, donc ça c'est le deuxième point c'est, c'est pratique c'est très pratique et vous pouvez faire une grande variété de mouvements avec euh, troisièmement euh, les mouvements au poids libre vont vous apporter plus de coordination pour demander plus de coordination et demander plus de stabilisation de la part de muscles stabilisateurs et d'autres muscles. Donc, euh, ça me permet aussi d'arriver sur mon quatrième point qui est le fait que ça touche plus de muscles. Si vous faites de la presse pour les jambes, euh, vous allez globalement ne pas être... Vous allez être très stable dans un rail, ça va aller tout droit devant, derrière, mais pas sur le côté. Euh, vos muscles de vos jambes pourront presser de, dans un axe droit et il n'y aura pas de contrainte euh, latérale. A l'inverse, si vous faites un squat, donc à la barre, euh, vous aurez votre barre sous le dos, il faudra stabiliser devant, derrière, le côté, il faudra stabiliser en trois dimensions. Euh, vous vous baissez, euh, le, la, la, le poids, vous devez stabiliser ce poids même si c'est une barre, euh, vous pouvez tomber en avant, tomber sur le côté, tomber hein, sur le côté en avant, vous pouvez, vous pouvez relativement tomber, donc vos, vos muscles des, des cuisses enfin globalement de tout le corps, en plus vous portez la charge sur le, la charge sur le dos, donc euh, vos lombaires sont sollicités, euh, vos trapèzes sont sollicités, vos, vos pecs sont sollicités, etc. Donc il y a beaucoup plus de muscles qui participent au mouvement. Encore une fois, ça mime plus la réalité dans la réalité si, encore une fois, si vous êtes, je ne sais pas, bûcheron ou euh, euh, les hommes des cavernes qui portaient un tronc, n'avaient pas euh, une machine pour porter un tronc, C'était, enfin, c'est c'est, 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 c'est dérisoire le, une machine ne mime pas la réalité, on va dire ça comme ça. Une machine permet le développement d'un muscle euh, via son isolation, euh, via euh, son développement optimal. Mais le, un muscle... Euh, bref, je ne vais pas parler dans ce sujet parce que je vais en parler après. Euh, on va revenir sur euh, bon, mais, 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 l'avantage du poids libre avec la coordination. Euh, vous devrez être coordonné pour faire des exercices. Typiquement, squat soulevé de terre, il y a une flexion de hanche, une flexion de genou, les bras sont tendus, le buste est droit, dans le sens où votre cerveau devra faire des euh, connexions Nerveuse euh, Et vous devrez avoir un apprentissage moteur du mouvement Un squat ne s'apprend pas on est en, en, en une minute On ne vous met pas une barre sur le dos et on va dit vas-y squat Et votre squat est parfait Non, vous devrez apprendre à votre corps à contacter les bons muscles à euh, plier les bonnes articulations Au bon moment, etc Donc ça sera un peu plus complexe Et, euh, et vous aurez un peu plus de bénéfices Donc globalement C'est très, très global Ce que je fais, c'est, je ne rentre pas du tout Dans la spécificité de la chose on pourrait aller plus loin, on pourrait parler de différentes machines, des machines sont mieux que d'autres, etc. Je vais rester euh, dans un monde euh, hypothétique où toutes les machines sont bonnes, euh, parce qu'évidemment, je pense qu'il y a bien 80% des machines qui sont créées, qui sont mauvaises, dans le sens qu'il ne respecte pas, euh, euh, ce qu'il faut respecter pour qu'elles soient euh, sécuritaires et optimales pour le développement musculaire. Donc, ensuite, on va mettre en application cette... euh, Enfin, Qu'est-ce qu'il faudrait choisir, les poids libres ou les machines euh, Globalement, évidemment, je ne vais pas vous donner une réponse parce que pour, ça dépend de la situation de chacun. Donc, pour ça, on va un peu passer en revue certains objectifs euh, qui, privilégier, qui privilégierait plus les poids libres ou les machines. Le premier objectif, c'est le bodybuilding. Bodybuilding, donc on entend euh, qu'est-ce que les pros en bodybuilding Donc, euh, qu'est-ce que... Euh, les, les pros aujourd'hui, je ne sais pas, Kai Green, euh, Ryan Terry, Steve Cook, comment s'entraînent-ils euh, Comment font-ils pour avoir un développement euh, le plus rentable, dans le sens où euh, ils, ils, sont beaucoup, ils sont à 99% sur l'esthétisme, euh, donc euh, paraître le plus beau possible, le plus harmonieux possible, le plus symétrique possible, euh, avec un muscle le plus volumineux possible, avec une qualité musculaire, etc. Comment s'entraînent-ils Euh, Et bien globalement, certes, euh, ils ont certainement commencé par des poids libres, mais il y a un grand, grand travail avec les machines. Donc moi je je dirais que euh, 90% de leur travail est fait avec des machines, donc soit euh, machines et on va dire on met poulies dans le le pack machines. Pourquoi euh, utilisent-ils euh, ces machines c'est tout simplement pour affiner le mouvement, pour euh, travailler sur même une partie de muscle. Euh, par exemple, le, le plus complexe que je trouve, c'est le dos. Donc, ils travailleront sur des petits détails. Allez, euh, je vais essayer de renforcer, euh, je vais essayer d'augmenter le volume de mon épineux avec le volume du grand rond pour que ça fasse un, un équilibre, etc. Évidemment... Euh, euh, ils peuvent faire ça euh, car <rire> il y a euh, des années et des années d'entraînement où ils ont une énorme masse musculaire et euh, une fois qu'ils ils ont leur masse, euh, on va dire, de croisière, ils vont affiner certains détails pour être de plus en plus euh, euh, symétriques et répondre aux différents critères qu'on leur demande euh, lorsqu'ils monteront sur scène. Euh, deuxième point... Euh, La chimie, on va dire ça comme ça, joue un grand rôle dans le bodybuilding et ce qui permet le développement de certaines parties musculaires que l'on n'arriverait pas. Typiquement, euh, si vous vous ne prenez pas de stéroïdes ou d'hormones de croissance, euh, il y aura des parties qui seront difficiles à muscler, à part si c'est un avantage génétique. Dans le sens, le haut de pec, l'infra-épineux, l'arrière d'épaule. Euh, sont des muscles relativement difficiles à développer et si euh, votre infra-épineux ou votre épaule d'épaule est gigantesque ou votre haute pec est gigantesque alors que vous n'êtes pas fait pour les pecs évidemment euh, ce n'est pas un travail acharné qui va, euh, qui va régler ça donc euh, mais peu importe euh, peu importe le, on sait que le dopage est partie, fait partie intégrante de ce sport et pour moi c'est, c'est tout, tout à fait ok tant qu'il y a une honnêteté et, et bref, ce n'est pas le sujet, sujet du podcast Donc, bodybuilding, 90% de machines pour affiner le mouvement Pour travailler précisément sur certaines parties d'un muscle euh, Et évidemment les machines sont entre guillemets, parfaites pour ça, pour isoler le muscle euh, Et évidemment c'est, euh, ces bodybuilders savent s'entraîner, savent comment contracter leurs muscles Et ils se connaissent parfaitement la plupart du temps la deuxième euh, situation pourrait être la remise en forme. Je veux me remettre en forme, j'arrive dans un fitness. Est-ce que je dois choisir les euh, machines ou euh, comment dire Ou euh, les poids libres euh, Alors là, il y a deux visions euh, différentes. Il y a la vision euh, sécuritaire et la vision un peu plus old school on va dire. La vision sécuritaire, c'est tout simplement de mettre une des personnes, ses débutants sur des machines pour ne, qu'ils ne se blessent pas, pour que euh, leur mouvement soit guidé et qu'ils ne, puissent, qu'ils, qu'ils ne puissent pas faire n'importe quoi, en guillemets. Euh, donc ça, c'est, beaucoup de fitness utilisent cette, en guillemets, cette technique pour euh, un peu euh, limiter les blessures des, des, des adhérents, pas que la personne qui commence, euh, qui commence euh, à s'entraîner dans un nouveau fitness, fasse du développé couché, au bout de deux semaines, bien, tout à coup, elle, elle surcharge, elle reste coincée sur la barre et elle porte plainte contre le fitness, donc... Ça peut se comprendre que certaines personnes aiment euh, euh, mettre certaines personnes sur des machines. Après, si vous êtes en pleine forme, à mon avis, on peut faire la méthode « old school » ou « efficace » comme vous voulez qui dit que, bah, évidemment, vous ferez des exercices polyarticulaires, comme je vous l'ai dit dans le podcast, l'évolution de l'entraînement, exercices polyarticulaires, euh, la plupart du temps au poids libre, pour que euh, beaucoup de muscles soient sollicités, pour que votre coordination soit sollicitée, pour qu'il y ait un bon apprentissage moteur de ces mouvements, et que vous appreniez à contracter et ressentir différents muscles sur différents mouvements. Donc, là, je dirais qu'il y a deux approches, une qui privilégie les machines, une, les poids libres. Euh, si on parle de euh, comment dire ça, de progression optimale, à mon avis, pour une personne qui n'a pas de problème, euh, on se dirigera beaucoup sur des poids libres. Poids libres et poulis. Euh, donc on va dire euh, pour la remise en forme, si euh, vous voulez faire ça de manière optimale, poids libre poulie à 95%. Troisième, euh, comment dire, troisième objectif, c'est tout simplement.. Euh, de faire du fitness en complément d'un autre sport. Je fais du foot, je fais du hockey, je fais du rugby ou je ne sais quoi, et je veux faire euh, du fitness pour complémenter, pour muscler telle partie, je ne sais quoi. Là, euh, s'il si faut un développement musculaire spécifique, évidemment, euh, on se tournera vers l'isolation. En fait, beaucoup de sports font de l'isolation en plus de, en plus de ce sport. Euh, typiquement, même, euh, je parle avant, du crossfit, comme quoi euh, il cherchait le fonctionnel, le, l'utile, etc. Mais beaucoup de crossfitters font, en guillemets, du fitness, font de l'isolation, parce que c'est tout simplement le meilleur moyen de développer un muscle, de, de cibler le développement d'un seul muscle. Par exemple, je ne sais pas si euh, vous faites, euh, vous vous rendez compte que sur un snatch, vous n'avez pas assez de, de, de grand, dorsal. Votre grand dorsal, votre grand dorsal ne permet pas de, de stabiliser. Euh, la barre, euh, lorsque vous allez en dessus de votre tête, euh, tout simplement vous allez faire des. Je sais pas, des, vous allez isoler le grand dorsal en faisant des pull-over, en, faisant des, en utilisant une poulie pour faire des des, des, des lat pull-down, je, je ne sais quel exercice. Donc pour cela, il sera évidemment très intéressant de pouvoir utiliser des machines, euh, vu qu'elles sont euh, sous le papier, on va dire, on est dans un monde idyllique, hein, vu qu'elles sont idéales pour l'isolement musculaire. Donc voilà, je crois qu'on en est pas mal. Euh, donc évidemment, donc évidemment, je ne vais pas vous dire quel est le meilleur, euh, le meilleur outil pour, pour euh, que ce soit les, les poids libres ou les machines. Vous l'aurez compris, cela dépend de la situation, cela dépend de votre objectif, cela dépend de votre état de forme, cela dépend de beaucoup de choses. Euh, tout ce que je peux dire c'est que les machines ont des avantages et les poids libres en ont également. Évidemment, si euh, euh, on est dans un monde, enfin on est dans un monde, on a créé dans ce podcast un monde idyllique où, euh, euh, où les machines sont très bien, où tout le monde sait exécuter ses exercices, je vous rappelle que la réalité n'est pas euh, aussi idéale, euh, la réalité euh, est la suivante, les, euh, beaucoup de personnes regardent une vidéo YouTube et pensent être des experts. Donc euh, on voit de plus en plus de mauvaises exécutions ou euh, même d'exécutions dangereuses qui ne répondent pas du tout à l'idéal du du, du mouvement euh, en musculation. Donc euh, on va développer coucher très partiel où la personne veut euh, soulever le plus possible. Du coup, plus elle met de poids, plus le mouvement est court, plus plus l'amplitude est réduite. Euh, on, On voit vraiment de tout. Euh, on voit des, des certaines personnes euh, avec un biceps court avoir des amplitudes maximales et on sait que tôt ou tard il y aura une lésion à un tendon, une lésion, euh, une tendinite ou quelque chose. Euh, et à l'inverse, on voit également des machines euh, qui sont tout simplement mal faites ou vous vous mettez dessus, si vous avez de l'expérience, vous vous mettez dessus, vous sentez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez tout de suite que vous n'avez pas contracté votre muscle, vous sentez tout de suite que euh, la direction de la machine, là, le, comment dire, euh, ouais, le sens, la direction de la machine ne correspond pas à votre contraction musculaire et qu'il y a un gros problème. Donc, euh, donc soyez attentif, voilà, on va conclure avec ça, soyez attentif, euh, à euh, exé- vos exécutions, votre amplitude et surtout soyez attentif à euh, utiliser correctement les machines euh, et surtout renseignez-vous un peu savoir si c'est, la machine est bien pour vous ou pas je vous rappelle que si vous faites un exercice et que vous avez des douleurs euh, je ne parle pas de courbatures sur le muscle je parle que de, si vous avez des douleurs au tendon vous faites des biceps, vous faites les pecs et vous sentez que c'est le tendon Euh, Qui vous fait mal le lendemain C'est que votre exécution n'est pas bonne C'est que votre amplitude n'est pas bonne C'est que le mouvement n'est pas adapté à vous C'est que la charge n'est pas adaptée à vous Euh, Vous pouvez avoir mal une fois Parce que c'est la première fois ou je ne sais quoi Mais si chaque fois que vous avez des courbatures C'est le tendon qui vous fait mal plus que le muscle euh, Il faudra changer quelque chose Donc je vous invite à vous renseigner à euh, faire appel à un coach Pour qu'il vous donne des conseils Pour ne plus avoir mal Et surtout ne pas vous blesser euh, je vous rappelle que si le fitness est bien fait, il y a de fortes chances que vous ne vous, que vous, ne vous blessiez pas. Donc euh, un bon échauffement, une, une bonne exécution, avec de bonnes amplitudes, avec des exercices qui sont adaptés à vous, avec des charges qui augmentent progressives euh, suivant les années, après des années d'entraînement. Et euh, normalement, il y a très peu de chances de, de, de se blesser. Euh, lorsque vous faites de la presse, vous faites de la presse dans un sens, il n'y a pas de problème. Euh, ce n'est pas comme si vous faisiez du foot et qu'en plus de presser, il y a un type qui vous, qui vous arrive dessus, qui vous tacle. Euh, et qui est c'est largement plus susceptible de se blesser en faisant un sport collectif ou, ou je, je ne sais quel sport, plutôt que de la musculation. Donc pensez à ça, prenez du plaisir à l'entraînement. Et euh, évidemment, si vous avez des questions ou réflexions sur ce podcast, c'est avec plaisir en commentaire, c'est avec plaisir... Euh, en message privé même si vous avez un commentaire à me faire euh, encore une fois c'était euh, c'est traité relativement vite euh, rapidement je peux pas me permettre, enfin, je vais pas faire un podcast de 3 heures sur les, les poids versus les machines on a pris les grandes lignes on a fait un podcast enfin, j'ai pris les grandes lignes et j'ai fait un podcast par rapport à ça je pense que ça peut déjà vous aider euh, et si vous voulez plus d'infos Je ne sais pas sur les machines Sur quelle machine est bien, quelle machine n'est pas bien Qu'est-ce qu'une mauvaise machine, je ne sais quoi Vous pouvez euh, m'écrire pour euh, montrer votre intérêt par rapport à ce sujet Et je me ferai un plaisir de développer le sujet Ou euh, juste de répondre à votre question en privé si c'est, pas, euh, si c'est intimement personnel Bref, c'en est tout pour ce podcast Merci d'avoir écouté euh, On se dit, ben là, ce podcast remplace cette vidéo de mardi On se retrouve évidemment vendredi pour une nouvelle vidéo. Euh, Et évidemment, si vous avez des idées de podcast, des idées de vidéos, des idées d'articles, des commentaires, c'est avec plaisir que je les reçois. Euh, Pensez à mon blog CrossFit euh, qui sera en description. Pensez à ma page Tipeee qui sera également en description. Et euh, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao